0: Bonjour tout le monde, je dois ramener le micro à ma hauteur. Euh, je suis heureux à mon, tour, à, à mon tour de vous accueillir. Je vous dirais que c'est toujours émouvant de, de vous voir si nombreux et même euh, un peu stressant. Euh, je vous félicite aussi d'être présent et si actif. Euh, votre présence démontre encore une fois à quel point ce réseau est bénéficie d'une culture pédagogique incomparable. On m'a laissé le plaisir de vous présenter John Ralston Saul. Euh, D'abord, je veux saluer la Commission canadienne de l'UNESCO qui euh, contribue avec nous à l'invitation qui a été adressée à M. Saul. Euh, chaque année, quand nous commençons à préparer le colloque, l'établissement de la liste des conférenciers et en particulier la sélection du conférencier d'ouverture est un défi. Nous révisons les suggestions faites antérieurement euh, à, lors de l'évaluation des colloques, nous faisons des inventaires euh, des publications récentes, nous consultons des collègues et surtout nous devenons des adeptes frénétiques de YouTube et même de Wikipédia. Nous cherchons à la fois à présenter dans les conférences des propos pertinents pour, notre, pour nos professions et à y faire pénétrer des réflexions qui n'y sont pas habituelles. Chaque fois, les suggestions sont accueillies avec des doutes et des interrogations. À la table, on dit « oui, mais… » Ce ne fut pas le cas cette année quand l'un d'entre nous a prononcé le nom de « John Saul ». Vous le savez, John Ralston Saul est un intellectuel d'une stature exceptionnelle. Il est diplômé des universités McGill, King's College en Angleterre, Columbia University aux États-Unis. Il a reçu des doctorats honorifiques de plusieurs universités canadiennes ou étrangères. Il est notamment membre, entre autres choses, de la Société royale du Canada, compagnon de l'Ordre du Canada chevalier des Arts et des Lettres de France. Au cours de sa carrière, il a reçu de nombreux prix, dont euh, la médaille d'honneur euh, Pablo Neruda, remise par le Chili, le prix littéraire de la Fondation Marie de Corée, le prix littéraire du gouverneur général et euh, le premier prix littéraire euh, gutenberg Galaxy. À tout cela, il faut ajouter qu'il a dirigé de nombreuses organisations, on peut penser à PEN International, euh, qu'il a dirigé pendant six ans, je crois, dont il a été le président pendant six ans et où il a œuvré à la promotion de la liberté d'expression. Euh, plus directement en relation avec notre propos, il est coprésident de l'Institut pour la citoyenneté canadienne, une organisation qui fait la promotion d'une citoyenneté active. Et tout cela pour être finalement désigné encore souvent comme le mari de Adrian Clarkson. En tant que romancier et essayiste, John Saul a publié 14 volumes qui sont traduits dans 28 langues, diffusés dans presque tous les pays. Ses réflexions sur la civilisation occidentale ont ébranlé bien des bien des certitudes. Et euh, Entre autres, euh, cette trilogie « La civilisation inconsciente » publiée en 1993, « Le compagnon du doute » en 1994 et « Les bâtards de Voltaire, la dictature de la raison en Occident » publiée en 1992. Ses plus récents essais ont fait passablement de bruit au Canada. Dans Mon Pays Métis, paru en 2008, il se penche sur notre société, en soutenant qu'elle n'est pas tant d'origine française ou britannique, mais qu'elle doit bien plus aux cultures autochtones que ce que nous en pensons. Plus récemment encore, dans Le Grand Retour, il salue la renaissance du leadership autochtone et nous invite à repenser nos rapports avec les Premières Nations non pas sous l'angle de la compassion ou de la culpabilité, mais sous celui des droits et de la citoyenneté. Ce sont ces questions qu'il approfondira avec nous aujourd'hui en nous indiquant leurs incidences sur la façon dont nous concevons l'éducation. Je vous invite à accueillir John Rawls Saul.
1: sont tués et qui sont en prison parce que vous avez bien fait votre travail. Hmm? Et il ne faut jamais oublier quand les gens commencent à vous essayer de vous convaincre que vraiment l'éducation c'est la formation et que pour que les, les jeunes trouvent les emplois bien sûr il faudrait que les jeunes trouvent les emplois bien sûr mais ce n'est pas la raison d'être de l'éducation ce n'est pas le cœur de l'éducation le cœur de l'éducation c'est la parole c'est les idées, c'est l'intellect c'est l'éthique c'est l'organisation intellectuelle c'est la confiance en soi qui vient avec une vraie éducation d'idées, une vraie formation intellectuelle. Et avec ça, même dans un temps peu stable comme aujourd'hui, où la plupart des jeunes vont avoir quatre ou cinq emplois dans leur vie, avec les changements rapides, des technologies, etc., la seule chose qui peut leur sauver et qui peut leur donner la confiance de continuer, c'est d'avoir d'être vraiment centré sur l'éthique, sur les idées, sur l'intellect, sur la capacité de penser pour eux-mêmes et de penser avec d'autres, avec leurs amis. Ça, c'est le cœur de l'éducation et de là, vous allez en sortir les écrivains et nous allons, même si on n'est pas en prison ou tué au Canada, on peut rester quand même des emmerdeurs et être détestés. Et j'ai toujours dit, d'ailleurs, que la carrière d'écrivain, ce n'est pas une carrière pour être aimé. Peut-être quand nous sommes à moitié civils, on va être aimé. Mais on est là pour déranger, pour faire penser, pour faire changer. Alors, euh, la liberté d'expression, ce n'est pas quelque chose... Oui, c'est dans les charte de la personne, mais en fait, ça c'est les lois. La vérité, c'est que la liberté d'expression et tout ce qui vient avec ce monde de l'esprit et de l'éthique, c'est quelque chose que vous travaillez toute la journée pour la garder en place, vous vous mettez au lit et vous vous réveillez le matin, il faut recommencer. Toutes vos actions, c'est des muscles éthiques et intellectuels, c'est grâce à l'utilisation de ces muscles-là tous les jours, dans tous les détails de la vie, qu'on le garde en place. C'est une réponse individuelle et de groupe à la vie réelle qui garde en place cet cœur de l'éducation. Et ça, c'est très différent d'un argument utilitaire de ce que c'est une civilisation, de ce que c'est l'éducation. C'est complètement différent de cette idée euh, utilitaire. Alors, moi je suis très content, si je peux juste dire, que, que je vois que Serge Bouchard va être ici à la fin de votre conférence. C'est un ami et vous verrez que d'une manière complètement différente, nous sommes grosso modo d'accord et c'est curieux comment on arrive à peu près dans le même endroit par les arguments apparemment très différents mais cette idée de civilisation métisse c'est très important et c'est très central à ce que nous pensons alors, je vais recommencer plusieurs fois je recommence euh, nous sommes donc ici sur les terres autochtones euh, et il faut dire que toutes les villes Montréal, Québec, euh, Toronto, euh, Colombie-Britannique, euh, euh, Vancouver, Victoria, etc., etc. Toutes les villes au Canada sont construites, les villes euh, d'une certaine importance, sont construites sur euh, les sites importants pour les Autochtones. Soit les sites euh, permanents ou les sites où les nations différentes venaient ensemble passer l'été pour négocier les arrangements militaires, économiques, les mariages, etc. C'est qu'on n'a pas mieux fait. Hein? On n'a pas trouvé les meilleurs endroits. Parce qu'au fond, c'est toujours les endroits où l'eau, les fleuves, les rivières, les lacs passent et viennent ensemble et les gens viennent ensemble sur ces autoroutes qui sont au centre de cette civilisation euh, que nous sommes. Alors, j'ai dit au début, le tambour, c'est un protocole. Euh, parler du fait qu'on est sur les terres autochtones, c'est un protocole. Ce n'est pas une déclaration romantique, C'est pas une politesse. C'est une formalité extrêmement importante qui veut dire quelque chose euh, fondamental. C'est une C'est aussi une recognition importante d'une approche euh, de civilisation très différent de l'approche européenne. C'est-à-dire, l'approche européenne où il y a cette guerre entre, si vous voulez, la religion et le rationnel, ce qui n'est même pas vrai, d'ailleurs, comme argument, mais c'est ça qu'on pense, c'est l'argument. Quand, en fait, au cœur de l'importance de la civilisation autochtone, il y a une spiritualité, une idée de spiritualité, qui n'est pas exactement la même chose que religion. Ce n'est pas religion, ce n'est pas pas religion. C'est spiritualité. Et nous acceptons avec facilité l'importance de cette spiritualité à l'intérieur de notre civilisation. C'est des gestes non laïques dans le sens européen. Et je vais retourner à ce problème de l'idée qu'on est dans une civilisation laïque, que je trouve une importation coloniale euh, euh, qui n'est vraiment pas très utile pour nous. Um, alors, c'est le début d'un argument que nous sommes dans une civilisation et donc notre éducation doit refléter le fait que nous ne sommes pas, malgré de croiser l'air et vous, beaucoup en l'air, on n'est pas vraiment dans une civilisation profondément influencée par l'Europe. Il y a beaucoup d'éléments européens et les Européens viennent et ils pensent que ça l'air d'être la même chose parce qu'ils n'ont pas vraiment suivi les détails de la processus par lequel on, on, on travaille, on vit en, ensemble. Mais on peut dire que une des choses qu'on peut dire, ce qui est très étrange ici, c'est que on a une idée de civilisation qui avance par la complexité, par notre confort à vivre dans la complexité. C'est une approche dans l'éducation qui est complètement différente de ce qui vient de l'Angleterre et de France et des États-Unis, d'ailleurs. On n'a pas besoin de trouver, les, euh, du point de vue social, civilisation, culturel, de trouver les solutions de plus en plus simples, de plus en plus euh, étroites. C'est le contraire de l'idée européenne de l'état-nation monolithique, de la culture monolithique, de la civilisation monolithique, ou, pour euh, point de vue historique, ce qu'on appelle l'état-nation westphélien qui est la base de l'idée européenne de l'État nation monolithique, euh, où on, 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 on avance en, en faisant l'élimination, élim 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 éliminer les choses pour arriver à quelque chose qui est plus simple et plus clair, par peur que si on n'élimine pas et si on n'a pas quelque chose qui est monolithique, on va finir dans la guerre civile, avec les énormes différences entre les peuples. C'est une philosophie de civilisation et d'éducation, qui viennent de l'Europe, qui est adaptée sur la surface par les États-Unis au XVIIIe siècle. Et si nous, on aurait suivi ça, on aurait fait multiples guerres civiles. Parce qu'on est une civilisation remplie de différences et de complexités. On a trouvé comment vivre avec ça. Et cette idée de complexité est une idée qui, qui vient des Autochtones. C'est de, de les Autochtones au XVIIe et XVIIIe siècle qu'on apprend comment être confortable avec la complexité réelle et intellectuelle. Euh, on peut dire que c'est une idée de civilisation où, dans laquelle il y a des couches, des couches de civilisation, des couches de loyauté, des couches d'identité, tous vivants et vivant ensemble, sans crise cardiaque hein, ou état de nerf. De temps en temps, on a les petits états de nerf, mais ce n'est pas grave. Euh, je dirais même qu'on prend plaisir dans nos, nos crises de nerfs. Euh, le résultat, c'est que vous, nous avons tous, nous sommes tous un peu confortables avec l'idée des identités multiples, des loyautés multiples. Et, et d'ailleurs, je crois que même si on ne le dit pas intellectuel, on le dit inconsciemment que ce n'est pas au gouvernement de, 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 dire, de nous dire, est-ce que vous êtes loyal nous sommes le repositoire de la loyauté. On peut, le, on peut dire au gouvernement, est-ce que vous, vous êtes loyal Mais eux, ils n'ont pas le droit de dire, comme dans un État-nation européen ou américain, est-ce que vous, vous êtes loyal Et voilà la définition de la loyauté. Voilà la définition d'un citoyen. Voilà, on a bien fait des guerres sans arrêt pour arriver à cette définition de citoyen en éliminant ceci et cela. Dans notre complexité, nous sommes assez confortables avec le fait qu'on est loyal à notre manière et des manières complètement différentes euh, mais oh, écoutez ça a l'air de marcher euh, je ne parle pas politique, je parle société ça a l'air de marcher euh, avec un état de violence qui, qui est très surprenant dans le sens qu'il y a très très peu de violence à travers les siècles alors je recommence il y a quarante ans c'est un peu pour vous montrer, pour parler de cette idée de couche. Il y a 40 ans, dans une effervescence de différences d'opinion politique, euh, on a beaucoup déclaré que les minorités francophones au Québec, comme on disait au Québec, au Québec on ne met pas de tout cette phrase, hein, c'est les Acadiens, c'est les Franco-Manitobains, etc., euh, qu'ils étaient morts, que c'était fini. Et on a changé les lois, on a dépensé de l'argent, et voilà, 40 ans plus tard, on voit que ces minorités sont pas morts et même sans expansion, ils ont des problèmes évidemment, mais que c'est très très vivant et maintenant ils commencent à recevoir les immigrants d'Afrique du Nord, d'Afrique euh, subsaharienne euh, et même de la France et euh, ce n'est pas du tout ce que politiquement on disait il y a quarante ans et en plus il y a une expansion énorme du français chez les anglophones à travers l'immersion il y a maintenant 350 000 anglophones en école française d'immersion les deux villes où per capita l'éducation français immersion les forts, est la plus forte c'est Vancouver et Calgary Toronto c'est énorme c'est 50 000 mais la ville est, est, 7, est 6 millions donc per capita c'est pas aussi grand alors on est surpris que ces couches sont vivantes ils sont là est euh, très intéressant et très fort, politiquement parlant. En 1900, nous, les, on dirait les gens d'origine européenne, ont déclaré la mort des cultures et la réalité autochtone. Hein. Euh, en 1600, disons, il y avait à peu près 2 millions. Ça a tenu assez bon pendant deux siècles, deux, deux siècles et demi. C'était eux qui étaient dominants, ou, ou étaient les partenaires des immigrants francophones, anglophones, etc. la Nouvelle-France euh, la compagnie de Bay Hudson euh, les, les loyalistes, etc. tout ça c'était impossible sans le soutien des autochtones pas la première année ou la deuxième année deux siècles, deux siècles et demi de travail avec les partenaires, des partenaires autochtones. Et puis, dans les dix ans, grosso modo, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, on devient très fort, il y a des maladies terribles, il y a des trahisons, des traités, il y a une chute par les maladies, et vers 1900, il reste 175 000 auto autochtones. Et à ce moment-là, nous disons, et voilà, c'est fini, Alors, on va leur aider à euh, disparaître avec les écoles, euh, pensionnats, autochtones, etc., on a déclaré mort ces cultures. Mais c'est exactement à ce moment-là que les peuples autochtones se sont réorganisés. Vous verrez, à partir de 1910, ils commencent à dire « Nous mettons en place le nouveau mouvement moderne des droits autochtones, l'Indian Rights Movement. » Au moment où il n'y avait que 175 000 qui restent. C'est étonnant. Et ça leur a pris à peu près 80 ans Contre, envers et contre tout politiquement, légalement, socialement racisme, etc exclusion, les écoles pour gagner une force de civilisation absolument étonnante et aujourd'hui ils sont à et million en route pour 2 millions très rapidement euh, ils ont euh, quelque chose comme je sais pas, une vingtaine ou une trentaine de victoires devant la Cour suprême personne n'a gagné autant que devant la Cour suprême. C'est un miracle légal, si on peut mettre loi et miracle ensemble. Enfin, euh, C'est étonnant. Euh, ils ont un une, 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 une groupe de dirigeants, des jeunes, surtout les jeunes, énormes, brillants. Et, euh, dans les années 50, c'était interdit, interdit qu'ils parlent avec un avocat. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 avocats autochtones. Docteur, ingénieur, etc., professeur, euh, président d'université. Il y a deux présidents d'université de déjà au Canada qui sont autochtones. Ministre de justice, étonnant, merveilleux comme idée. Euh, et je dirais que cette euh, leadership autochtone aujourd'hui me fait penser beaucoup à des jeunes Québécois dans les années 60. fou Fous furieux brillants euh, vont pas céder, vont changer des choses c'est exactement ce que nous avons aujourd'hui chez les Autochtones c'est pas pour dire que les Québécois sont moins intéressants aujourd'hui rassurez-vous mais quand même c'était extraordinaire cette jeunesse et là c'est cette jeunesse autochtone que je connais beaucoup, beaucoup et ils sont des gens euh, remarquables et le résultat c'est ce grand retour euh, étonnant de cette civilisation ou des civilisations autochtones. Et euh, pour nous, pour l'éducation, c'est un grand rappel qu'il faut regarder dans le miroir de nouveau et se poser vraiment la question qui sommes-nous Comment sommes-nous arrivés où nous sommes où, Quelles sont les origines des choses qu'on prend pour acquis dans nos méthodes, dans nos attitudes Parce que le plus on regarde, plus on, on voit les sources européen, les sources euh, autochtones. Et moi, je crois que si on regarde bien dans le miroir, ça a un effet extraordinaire sur la pédagogie. Alors, regardez, euh, les Québécois, les francophones au Québec, beaucoup d'anglophones, on travaillé dur, pour, pas simplement pour soutenir le Québec, mais pour soutenir le droit, les droits francophones, l'éducation, culture, la langue, etc. Il y a des grands débats, mais il y a eu un énorme travail qui a été fait pour le français, et c'était une réussite fabuleuse. Et d'ailleurs, les cégeps, c'est un bon exemple de, de cette énorme réussite. Euh, mais il faut dire que le français comme l'anglais, c'est des langues et des cultures d'importation. Nous avons tous travaillé pour que ça marche pour nous. On a fait des adaptations importantes. Euh, et je vois d'ailleurs que quand je sors et euh, je fais un discours, une conférence, euh, en Angleterre ou en France, aux États-Unis, en anglais ou en français, je suis obligé d'ajouter à peu près 50 à 100 parce que ce n'est pas la même langue. On ne parle pas la même langue, ce ne sont pas les mêmes idées, les mots ne veulent pas dire la même chose. On a fait du français et de l'anglais des langues à nous avec des sens complètement différents. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les gens qui viennent d'Europe pour une semaine dans un voyage d'études ont beaucoup de difficultés à comprendre ce qui se passe. Parce qu'ils pensent qu'ils parlent la même langue, mais en fait ils ne parlent pas du tout la même langue. Parce que le contenu. Le sous-entendu a beaucoup changé. Mais je parle de ça... Parce qu'en en fait, ici, il y a presque 60 langues d'ici, pas l'anglais, pas le français, d'ici, les langues autochtones, duquel cinq sont en danger de disparition dans, dans les 20-30 ans euh, à venir. Et ces langues sont la clé à notre capacité de comprendre où nous sommes, même si on ne les parle pas, même si peu de gens les parlent. C'est comme une porte magique qui ouvre sur un sens de où sommes-nous. Qu'est-ce que c'est ici Qu'est-ce que c'est le sous-entendu Qu'est-ce que c'est la, la compréhension euh, euh, inconsciente Quelle est la vraie possibilité de comment vivre ici dans cette terre qui est une terre profondément pauvre dans l'histoire et profondément difficile Et chaque fois qu'on perd une de ces langues, premièrement, c'est une atteinte terrible à la liberté d'expression perdre une langue. Mais deuxièmement, pour nous tous, c'est une perte terrible et puisque nous sommes des intellectuels, des pédagogues, euh, des professeurs, des, des employés de, de, du département, c'est nous qui sommes responsables. C'est nous qui avons la première responsabilité pour parler en faveur de ces langues et le fait que nous avons tous travaillé pour le français veut dire que nous avons beaucoup d'expérience dans le domaine de la défense des langues et la culture des langues. Donc, nous avons une responsabilité plus grande que les autres de parler en défense de ces langues, de pousser les gouvernements à dépenser de l'argent pour défendre ces langues, pour pas simplement sauver, pour réaffirmer ces langues, pour qu'ils peuvent devenir plus larges et plus solides. Et il y a une chose très très importante, c'est que les Autochtones ne cherchent pas quelqu'un qui va leur dire quoi faire, ils ont déjà eu une siècle et demi de ça, et donc ils nous voient venir avec nos idées brillantes, qui ont fait des catastrophes les unes après les autres. Alors, mais en revanche, il veut absolument avoir les alliés. Moi, je sais, par exemple, moi hein, qui écrit maintenant deux livres sur le sujet, et Serge et d'autres, nous savons très bien, et les Autochtones nous disent, euh, parce qu'ils voient qu'on parle pas, on n'essaie pas de parler à eux ou de parler pour eux. On parle. Moi, je m'adresse aux non-Autochtones, Si s'il y a des Autochtones dans la salle, vous, vous allez comprendre euh, ma méthodologie. Et, et je, il y a des intellectuels, des chefs, euh, les leaders autochtones qui disent « John, c'est très bien, tu es un, un bon allié. » Ils ont besoin des alliés, des millions d'alliés, pour réussir ce que nous avons réussi dans euh, d'autres... Domaine. Alors, je, ça, dans la pédagogie, vous avez un rôle gigantesque à jouer comme allié euh, des peuples autochtones et vous allez en bénéficier énormément de cette conscience, cette prise de conscience euh, dans ce euh, domaine. Et tout ça, n'est absolument pas en contradiction. Avec les grandes idées duquel on a beaucoup parlé depuis 100, 150 ans, 160 ans, la démocratie, l'égalitarisme, la civilisation francophone, la civilisation au Québec, au Canada, ça va parfaitement avec. Alors, je recommence. Euh, ce qui est un peu étrange ici, et j'ai regardé des pays différents, c'est que ici, l'histoire de la démocratie, la démocratie responsable, la citoyenneté, l'idée de l'égalitarisme, est intimement liée dans toute l'histoire à l'éducation publique. Et c'est très différent de l'Angleterre, de la France, euh, un peu moins de l'Allemagne, curieusement, euh, très différent des États-Unis, etc., de l'Australie, c'est que tous les hommes clés dans la démocratie que ce soit Québec, Ottawa, Toronto, tous les hommes et femmes, après, clés, sont les gens obsédés par l'éducation publique. C'est absolument passionnant de voir ça, et c'est en partie, à mon avis, euh, la pauvreté des lieux, de cet lieu du, dans le Nord, qui est responsable pour cette obsession. Euh, et Je vais vous donner un petit, euh, un petit morceau d'histoire parce que si ça vous ennuie pas, enfin, euh, parce que c'est quand même très intéressant en fait le, le début de ce que nous sommes devenus comme société c'est à mon avis, c'est un long papier écrit à la publique francophone et puis tout de suite traduit en anglais. Par lui, Hippolyte Lafontaine, en 1840, ils essayent de sortir de la morasse terrible après l'échec de, des révoltes de 1937. Et euh, Lafontaine écrit ça, et puis Baldwin à Toronto euh, le traduit, et euh, ça a un impact absolument énorme. Et ce document s'appelle « L'adresse aux électeurs de Terrebonne ». Combien parmi vous ont lu l'adresse aux électeurs de Terrebonne oui, mais vous êtes dans le moyen. Je dirais qu'au Canada, je pouvais vous faire une liste de tous les documents clés dans notre histoire sociale et politique, et aucun de ces documents est enseigné. Il y a un vrai problème pédagogique, il y a une vraie dictature d'une histoire, d'une interprétation de qui nous sommes, qui est profondément coloniale dans lequel on est obligé de lire des documents secondaires ou tertiaires pour éviter de lire des documents réels. Et d'ailleurs, une grande partie de ma vie comme écrivain, c'est de mettre sur la place publique des documents que moi, je crois, sont essentiels. Alors, c'est le premier grand document de la démocratie qui va réussir. Donc, ce n'est pas celui qui, qui, qui trouve la défaite en sept, c'est celui qui va réussir. Et donc, euh, cette adresse aux électeurs de Terrebonne, il était député de Terrebonne, je, je vous lis juste un morceau au milieu. Et on, on, il parle de comment est-ce que les colonies, au milieu de l'empire le plus important dans le monde, peuvent trouver sa liberté politique et tout ce qui vient avec. Et, euh, le Canada est la terre de nos ancêtres. Il est notre patrie. De même qui doit être la patrie adoptive des différentes populations qui viennent des diverses parties du globe exploiter ces vastes forêts dans le vue de s'y établir et d'y fixer permanemment leurs demeures et leurs intérêts. Comme nous, elles doivent désirer avant toute chose le bonheur et la prospérité du Canada. C'est l'héritage qu'elles doivent s'efforcer de transmettre à leurs descendants sur ces terres jeunes et hospitalières leurs enfants devaient, devront être comme nous, et avant tout, canadiens. Alors oui, le, nous avons une histoire de 400 ans d'immigration, où vous pouvez faire une ligne sur la politique d'immigration à partir de l'arrivée des premiers francophones. très, c'est pas du tout une série d'accidents. En Amérique, le plus grand bienfait dont jouissent ses habitants, c'est l'égalité sociale. Elle y règne au plus haut degré. Euh, si dans quelques vieilles sociétés de notre hémisphère elles semblent suffire à leurs jouissances et à leurs besoins, euh, le, 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 la continuité des classes, etc. Puis continue. Outre l'égalité sociale, il nous faut la liberté politique. Sans elle, nous n'aurions pas d'avenir. Sans elle, nos besoins ne pourraient être satisfaits. Sans elle, nous ne pourrions atteindre ce bien-être qui nous promet la nature si vaste d'Amérique. Avec des efforts constants et dirigés avec fermeté et prudence vers ce but essentiel à notre prospérité, nous ob obtiendrons cette liberté politique. Pour nous empêcher d'en jouir, il faudrait détruire l'égalité sociale qui forme le de caractère distinctif tant de la population du Haut-Canada que de celle du Bas-Canada, car cette égalité sociale doit nécessairement emmener notre liberté politique. C'est le besoin irrésistible des colonies britanniques dans l'Amérique du Nord. Les mœurs sont plus fortes que les lois et rien ne saurait nous soustraire de leur puissance. Il ne peut exister au Canada aucune caste privilégiée en dehors et au-dessus de la masse de ses habitants. C'est pas une communiste. C'est le premier premier ministre élu responsable de notre démocratie. Et juste après vient la phrase « l'éducation est le premier bienfait qu'un gouvernement puisse conférer à un peuple ». C'est un document extraordinaire parce que tout est là. Notre politique d'immigration, notre politique d'appartenance, notre politique de « il y a des différences, on va vivre avec et on va trouver comment vivre ensemble » et tout ça basé sur l'éducation euh, publique. Euh, donc, immigration, citoyenneté, appartenance, tout ça, déjà en 1840, il y a un discours organisé, clair et net. Et un des résultats, c'est que nous sommes le premier colonie, il y a tous ces cinq grands empires du 18e, 19e, 20e siècle, n'est-ce pas Les états unis la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc., l'Italie. Nous sommes la première colonie de s'en sortir, et peut-être le premier dans l'histoire, de s'en sortir d'une grande empire, pas par la force d'armes et pas par la fin de l'empire. Comment est-ce qu'on est, qu est sorti En parlant. On n'a pas arrêté de parler, et d'ailleurs, si vous regardez les Canadiens, on a tendance à parler plus que presque n'importe qui d'autre. Les Québécois parlent peut-être encore plus. C'est une force. C'est une grande force. Parce qu'avec les parole, avec les mots, avec les idées, on évite le pire on arrive à faire des choses qui sont euh, surprenantes. Euh, sortir de l'Empire sans la violence, c'est une réussite extraordinaire. Et c est, c est, cette idée est centrale à la pédagogie. On peut faire des choses pas à la manière américaine, européenne, mais de notre manière. Et si vous regardez l'histoire du monté pratique de l'éducation publique, c'est très intéressant. Dans les politiciens, Cartier et McDonald, thierry Cartier et John MacDonald, Voyage dans le monde pour chercher qu'est-ce qu'il peut copier, comment est-ce qu'il peut mettre ensemble les systèmes d'éducation. Les bureaucrates comme Meyer, Chauveau, Ryerson, voyagent pour trouver comment faire quelque chose d'original qui peut marcher ici. Comme vous le savez, en 67, 1867, Québec avait un ministère de l'éducation, comme toutes les autres provinces. C'est une grande victoire de l'influence de droite européenne et catholique. Les ultramontaines qui a fait qu'en 1872, le gouvernement a accepté de fermer le ministère d'Éducation et puis ce départ a réouvert jusqu'à quoi à 1964, 3 ou 4. Euh, et c'était une énorme bataille. Et les grands héros de cette bataille sont Félix Marchand, Premier ministre du Québec dans la fin du 19e siècle, duquel on ne parle jamais qui est mort Premier ministre, tué crise cardiaque, tué par l'effort de faire recréer une éducation publique euh, de, 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 contre l'Église, contre l'élite, contre la droite, de, de mettre en place une éducation publique euh, Deuxième, Adelaide Godbout, premier ministre de 1840 et 1844, qui réussit le début de euh, la Révolution tranquille, le vote des femmes, etc., 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 mais qui commence à mettre en place la scolarité qui va être finalisée euh, par le SAGE et la Lajoie en 63, 64, 65. Euh, et puis René Lévesque qui confirme un peu le progrès qui a été fait par le gouvernement Le Sage, euh, Gérard Lajoie. Donc, quatre premiers ministres clés, c'est très important pour la pédagogie, Marchand, Godbout, Le Sage, Lévesque, avec une sainte moderne, si j'ose je, je, je le dire, il y a pas évidemment, mais il y a une sainte moderne qui est Paul Gérard Lajoie, duquel on parle très très peu, et c'est lui qui a convaincu les Québécois que c'était possible de faire une éducation publique avec son grand tournée euh, de Québec. Alors tout ce monde est lié à l'idée de l'éducation universelle, gratuite, publique, égalitaire. Euh, alors votre, je recommence, votre thème aujourd'hui, compétences, culture et citoyenneté. Et, euh, une de vos or organisateurs a écrit l'idée c'est de former les professionnels Compétents, des personnes cultivées et des citoyens engagés. C'est fabuleux. Tout est là. Cette idée, cette idée de professionnelle, évidemment, c'est le côté utilitaire, mais beaucoup plus que ça. Euh, parce qu'une profession, c'est aussi l'éthique. Euh, les personnes cultivées, qui a écrit Est-ce que c'est vous qui avez écrit ça Je ne me souviens pas qui a écrit ça, mais c'est fabuleux. Parce que c'est cette idée qu'on appartient à des civilisations dans lequel il faut être capable consciemment de décrire pourquoi et comment on peut vivre ensemble, et dire des choses, et penser des choses, et débattre euh, des choses. Et puis, euh, finalement, cette idée de citoyenneté qui va avec. Sans les deux vous autres, vous ne pouvez pas avoir la citoyenneté engagée. Parce que qu'est-ce que c'est un citoyen Un citoyen, au moins ici, c'est un individu qui est engagé dans le bien public. Si vous n'êtes pas engagé, vous n'êtes pas vraiment citoyen. Si vous n'êtes pas dans le bénévolat, si vous n'êtes pas dans euh, l'imagination et l'aide à l'autre, vous n'êtes pas vraiment citoyen. Les papiers, ce pas les papiers qui vous font citoyen, c'est l'action non payée. Les professeurs qui restent après la classe et travaillent avec les jeunes, ça c'est des citoyens. Hein? Les gens qui aident ou qui, qui imaginent comment améliorer les, améliorer les sociétés sans intérêt euh, personnel. Ça, c'est les citoyens. Et c'est très intéressant qu'au euh, Canada, au Québec, le, nous avons le taux de bénévolat le plus haut dans le monde. Il y a des débats sur quel est le chiffre réel. Mais euh, et, et, et si vous enlevez le bénévolat de notre société, je vous assure, toute notre politique d'immigration... Casse la tête. Parce que c'est basé sur les citoyens, les professeurs, les étudiants qui travaillent avec les nouveaux arrivés pour leur aider à trouver leur place dans la société. C'est comme ça que nous sommes capables de prendre, eh bien, depuis des décennies maintenant, sept euh, 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 de la population. Depuis 120 ou 30 ans, on prend entre 100 000 et 400 000 par année. Et tout ça, ça marche. Pas parce qu'il y a un... Oui, il faut, il faut des règlements gouvernementaux, mais ça marche parce que les citoyens s'engagent à aider. C'est absolument essentiel à, à tout ça. Alors, moi je crois que dans la pédagogie, je sais que c'est déjà là, mais il faut vraiment et, et mettre l'emphase sur l'importance de cette idée qu'un citoyen, c'est quelqu'un qui est engagé. Moi, je me souviens, j'étais dans le Sénat français il y a quelques années, je leur parlais de la politique d'immigration, etc. Et je voyais on, euh, on, on voulait toujours me dire, mais vous êtes un pays jeune et un pays, pays vaste. Mais euh, premièrement, on n'est pas jeune, on est le, 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 la fédération démocratique continuelle la plus ancien au monde. On n'a pas fait de guerres civiles, on n'a pas fait de coups d'état. Euh, et on est une démocratie continuelles la plus ancien au moins des deux ou trois. Et deuxièmement, on n'est pas vaste, parce que la plupart des immigrants vont dans cinq ou six villes. Donc, c'est les choses que les gens disent pour ne pas avoir une vraie conversation. Alors, j'étais un peu agacé, alors j'ai dit, monsieur, parce que c'était des sénateurs, monsieur, euh, euh, si vous ne passez pas une semaine, une, une soirée par semaine, dans les banlieues parisiens, à travailler sur... Euh, les travails de classe, des jeunes avec les jeunes dans la soirée. Vous n'êtes pas un citoyen français. Alors, il y avait un grand silence et j'ai continué. Euh, Qu'est-ce que vous voulez euh, Alors, au centre de cette idée des compétences, culture, citoyenneté engagement, imagination de l'autre, c'est notre capacité de vivre avec l'autre, de vivre avec la complexité des autres. Donc, au cœur de la pédagogie, c'est cette idée de complexité des autres, que tout le monde n'est pas le même. Pas simplement anglophone, francophone, immigrant. Tout le monde est différent et la gloire, c'est dans la différence de chacune à chaque table ici. Et d'avoir une civilisation qui est prête à embrasser cette idée de célébration de différence, c'est un progrès absolument gigantesque. Euh, c'est une idée de civilisation et c'est un rappel du fait qu'une civilisation n'est pas construite sur l'amour. Nous avons assez de difficultés pour réussir un couple basé sur l'amour. Regardez les taux de, 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 de séparation et de, de, de divorce. Comment imaginez-vous qu'on va organiser une société sur l'amour Combien de gens est-ce que chacun euh, Parlons pas des étudiants. Parlons de vos amis de longue date. Vous connaissez combien de personnes 50, 100 personnes Alors, euh, comment est-ce que vous pouvez oser dire vous moi que vous aimez les autres c'est une déclaration un peu Nouveau Testament, si, Nouveau Testament, si je peux dire. Euh, aimer les gens qu'on ne connaît pas. Euh, euh, peut-être, vous ne voulez pas vraiment dire amour à ce moment-là. Tolérance, peut-être, vous voulez dire. Je tolère l'autre. Alors, je l'appelle l'amour parce que c'est plus joyeux. Mais ce n'est pas l'amour. Pas du tout l'amour. Et, euh, en fait, euh, c'est la capacité, une civilisation, c'est la capacité de vivre avec la différence, avec la complexité, d'imaginer l'autre, l'empathie petit, intellectuel et réel. En fait, la réalité, c'est qu'une civilisation marche quand vous acceptez que vous n'aimez pas la plupart de vos concitoyens. Et si vous savez que vous ne les aimez pas et vous êtes capable de vivre avec, ça c'est une réussite intellectuelle, éthique une réussite de civilisation parce que ça c'est la réalité est-ce que vous aimez vraiment votre voisin il faut faire un vrai effort de politesse etc. Hein? c'est ça la complexité et je trouve que cette idée d'engagement dans le bénévolat, dans la société dans la complexité dans le, la nécessité d'imaginer l'autre et la différence de l'autre ça demande pas simplement l'humanisme mais le rigueur cette combinaison de rigueur intellectuelle et humanisme est essentielle, extraordinaire, professionnelle et ouverte. Et je dis tout ça à un moment que pour la civilisation dans l'Occident, les civilisations dans l'Occident, c'est un moment extrêmement difficile. Moi, moi, je compte dans mes livres je regarde dans quelle direction vont-on. Et j'ai vu le retour du populisme, toutes sortes de choses pas très joli dans les années 90 et à partir de l'année 2000, on a vu le retour du racisme officiel. C'est-à-dire que les personnages publics pouvaient commencer à dire les choses racistes publiquement et ne pas en souffrir. Ils ont changé un peu les mots et puis depuis 15 ans, le, le racisme est de plus en plus ouvert. Nous sommes maintenant pas très loin des années 35. Si on regarde le discours... Je ne dis pas qu'on va vers une guerre mondiale. Je dis qu'on est, point de vue du discours intellectuel, populiste, aux dans, dans États-Unis, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne. On n'est pas très loin des années juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Le rigueur et l'humanisme sont devant une faillite. Ça ne veut dire, pas dire que qu'il n'y a pas des gens extraordinaires, qu'il n'y a pas des réussites. Je, je passe beaucoup de temps en France, j'ai euh, une maison là, j'ai plein d'amis qui font des trucs extraordinaires, il y a des programmes remarquables, même chose en Angleterre. Allemagne en ce moment est fabuleuse, ce qu'ils font. Malgré tout ça, ils sont dans une crise profonde, une division de leur société où l'éducation rate. Les éducations qui sont vantées pour être parmi les plus grands systèmes pédagogiques de l'histoire, ratent parce que les sociétés sont encore divisées d'une certaine manière comme elles étaient divisées euh, à la fin du 19e siècle et dans la première moitié du 20e euh, siècle. Alors c'est un moment très très difficile. Euh, ils sont dans une crise devant leur incapacité de vivre avec la complexité et la différence d'une manière positive, d'une manière créative. Pas tout le monde, je dis, mais les sociétés et je sais qu'il y a des invités ici qui viennent d'Europe. Peut-être ils ne sont pas d'accord avec moi, peut-être ils sont d'accord. Mais ça, c'est mon observation et c'est l'observation de la plupart de mes amis européens, des intellectuels, des écrivains, des politiciens, etc. Ils sont dans le désespoir, mais ils luttent quand même contre ça. Évidemment, ils luttent contre ça. Ils ont eu des expériences terribles. Ils luttent contre le racisme et les divisions. Mais quand même, c'est un moment de crise. Donc, mais je parle de ça parce que c'est vraiment. Vous allez sans doute entendre des choses fabuleuses sur des projets en Europe de vos invités. Il faut écouter, c'est très important. Mais dans le sens général, c'est pas du tout le moment d'être influencé dans le sens général par les systèmes pédagogiques européens et américains. Il faut faire très attention parce que au cœur de ça, il y a des sous-entendus qui vont vers le monolithique et le pas compliqué, et qui est responsable pour la crise d'aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que vos invités, ils vont si on avoir des projets fabuleux vous parler, et je peux vous parler de toutes sortes de projets extraordinaires en Europe. Mais je parle de, de, philosophiquement parlant, c'est un moment où on voit vraiment une différence profonde, si on tient le coup, entre ce que nous faisons ici et ce qui se passe chez nos amis. Nous sommes pour le moment le seul pays en Occident où il n'y a pas une division grave sur la question des différences sociales et culturelles. On est le seul qui reste. Ce qui ne veut pas dire que les autres ne vont pas s'en sortir. Et aussi, peut-être nous, on va aussi tomber dans le même problème. Il y a un risque et il y a un espoir. Mais pour le moment, on est le seul où les premières pages tous les jours, ce n'est pas au sujet de ce genre de division. Donc, point de vue pédagogique, il y a quelque chose de très important quand on passe, parle autour du sujet de l'appartenance et la capacité d'imaginer l'autre alors je recommence euh, j'avais parlé de la problème de laïcité beaucoup de gens au Québec disent nous sommes une société laïque etc etc et il n'y a aucun doute que les années 60 c'était une victoire de, du gouvernement et du peuple contre l'église et le pouvoir de l'Église catholique. C'est très précis. Et dans ce sens-là, et que dans ce sens-là, ça ressemble aux batailles françaises de 1904 ou 5. j'oublie toujours la loi en question, euh, qui est la base de l'argument que la République française est basée sur la laïcité. Mais à partir de là, c'est la seule ressemblance. Et je trouve que c'est une grave erreur d'être trop insisté sur cette idée duquel on entend beaucoup parler à la télévision, Channel 5, 5 la laïcité est essentielle à l'État démocratique, ce n'est pas vrai du tout. Ce qui ne veut pas dire que je fais un discours en faveur du retour de la religion dans les écoles. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que le concept de la laïcité venu de la France est un concept eurocentrique, basée sur une seule bataille entre une idée bien européenne d'une république, une idée bien européenne du pouvoir d'une seule église à l'intérieur d'une seule religion. C'est très étroit et très précis. Et d'ailleurs, je dirais qu'un des plus grands problèmes pour les Français aujourd'hui, c'est qu'ils sont prisonniers d'un argument d'il y a plus que 100 ans, et ils ne savent pas comment en sortir, parce qu'en fait, la réalité, c'est que la société française, sur le terrain, n'est pas très laïque, mais la politique officielle est laïque, Donc il y a une contradiction réelle. Mais la réalité ici, c'est que vous n'avez pas eu de problème avec le tambour. Hein? C'est spirituel, c'est pas laïque. Vous n'avez pas, je crois, problème avec le fait que le ministère de défense du Canada porte un turban, ou que les policiers portent un turban. Apparemment, c'est la fin de la République en Europe. Pour nous, c'est pas grave, c'est assez intéressant, plus facile de le reconnaître. D'ailleurs, il choisit les jolies couleurs. Quel est le problème On vit avec. Ça fait partie de la complexité, de la différence, et qu'on vit avec assez confortablement. Donc, il ne faut pas être pris d'une manière pédagogique dans un discours qui est au fond un discours euh, colonial. C'est beaucoup plus complexe ici, et beaucoup avec tous ces niveaux et toutes ces couches, ce qui ne veut pas du tout dire qu'il faut voir un retour de l'Église dans l'éducation. C'est simplement qu'il ne faut pas être prisonnier d'un argument, qui est un argument du 19, fin du XIXe siècle, sur la séparation entre l'Église catholique et un certain modèle de république, d'ailleurs un modèle de république qui a changé très souvent, très souvent hein, cinq fois déjà avec les les rois et les dictatures entre temps avec plusieurs guerres civiles donc c'est pas un modèle de république qui a réussi à très long terme dans euh, l'histoire alors euh, je ne sais pas si vous vous regarder regardez avec horreur après ça mais je vois euh, mais tout, je dis ça parce que aussi euh, quelquefois, la confusion aut autour de l'immigration et le processus pour le nouveau arrivé de trouver sa place dans la société, pas de se fondre, pas magiquement de cesser d'être X et de devenir Y, mais de grand graduellement trouver sa place. C'est comme ça qu'on l'a fait depuis quatre siècles. Hein, que le, la Nouvelle France, c'est toute une histoire des, des francophones qui, avec un partnership énorme avec les autochtones, graduellement, devient autre chose. 50% des hommes de la Nouvelle-France partent chaque hiver dans le pays, pays d'en haut pour vivre avec les autochtones. Il y a un changement profond, mais qui prend des années chez des Français qui deviennent lentement des Canadiens français et des Québécois. C'est normal, ça prend du temps, C'est n'est pas de métaphysique magique. Euh, et ce n'est pas une superstition. Alors, cette idée euh, d'adaptation, c'est n'est pas une idée, un principe abstrait. C'est une manière de vivre. C'est un concept. Et moi, je crois, et là, c'est une question de pédagogie, on ne le dit pas assez clairement, que si vous demandez les sources de notre réussite sur l'immigration, sur quatre siècles, sans arrêt, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que, au début, on ne pose pas trop de questions. On, on dit, on a un cercle, on vous laisse entrer dans le cercle, il y a deux, trois règles. Et puis, dès que vous êtes dans le cercle, on va travailler ensemble pour vous aider à trouver votre place. C'est une idée 100% autochtone. Vous ne pouvez pas trouver des sources intellectuelles pour le modèle Québec-Canada de l'immigration, citoyenneté en Angleterre, en France, en Allemagne, en Europe, aux États-Unis. Vous ne pouvez pas trouver les sources. Le seul endroit où vous trouvez les sources pour ce qui marche du point de vue immigration et citoyenneté au Canada, c'est chez les Autochtones, et ça vient du fait que, comme j'ai dit au début, on vit ensemble, on a vécu ensemble deux siècles et demi, où ils étaient soit dominantes ou partenaires, et on a appris comment ne pas faire le linéaire et le rationnel, quand on parle de l'idée de, de l'appartenance. Euh, la Cette idée du cercle est absolument centrale à l'idée d'appartenance, à l'idée de l'immigration et de citoyenneté. Et, euh, et ça commence avec l'aide que les autochtones ont donnée aux francophones et aux, aux écossais, surtout catholiques, qui sont venus euh, par le Nord. Et d'ailleurs, le deuxième élément, c'est que notre système d'immigration citoyenneté a toujours été basé sur l'idée qu'on va soutenir et aider physiquement, financièrement, socialement les migrants. Ça commence avec la Nouvelle-France, ça, co ça continue avec les, les loyalistes euh, qui sont les Allemands protestants, euh, qui sont les catholiques irlandais, euh, c'est les pauvres, euh, les loyalistes, avec l'exception d'une vingtaine de familles, c'est les pauvres qui ont tout perdu, les, les, les esclaves, 5000 esclaves, qui, beaucoup, beaucoup d'Autochtones. Tout ça s'est basé, comme avec la Nouvelle-France, sur l'État qui aide les migrants et ça continue jusqu'à aujourd'hui sans exception, les Irlandais catholiques au XIXe siècle, etc. J'étais, euh, je suis allé pour l'arrivée d'un des avions des Syriens, réfugiés, ils arrivaient à Montréal et à Toronto, et à partir de là, ils sont partis ailleurs, 25 000, et euh, euh, le, la cérémonie d'arrivée était absolument extraordinaire. La première étape en sortant de l'avion, c'est qu'ils finissent le processus pour être en fait, immigrants officiels. C'est-à-dire, la première chose qui leur arrive, c'est que le, le, le réveil, comme, pas le réveil, le, le stopwatch, je sais pas quoi, le countdown, comment dire, commence vers la citoyenneté. C'est-à-dire, le second où il et elle sortent de l'avion, on commence à compter vers le jour, en trois ans exactement, où ils peuvent demander la citoyenneté. 85% des immigrants au Canada devient citoyenne à l'intérieur de cinq ans. Aux États-Unis, c'est 40%, en Europe, doit être dans les 8-10%. Alors, c'est une philosophie, une idée pédagogique, une idée intellectuelle. C'est exactement comme si on dit, un immigrant officiel, c'est les fiançailles, et dans les 4 cinq ans, vous allez vous marier dans une grande cérémonie publique c'est pour ça que les cérémonies de citoyenneté, je ne sais pas si vous êtes allés avec des amis qui deviennent citoyens, sont très très importants parce que c'est une déclaration publique des deux côtés que vous avez fait un énorme choix, pas de patriotisme euh, dans le sens du XIXe siècle, mais vous avez fait une grande décision de refaire votre vie avec une autre population de citoyens dans un autre lieu et vous avez décidé de réinventer votre appartenance avec vos amis qui sont vos co-citoyens. Donc les cérémonies sont des moments extrêmement importants au point de vue pédagogique pour les nouveaux arrivés parce que c'est le moment où il y a une déclaration publique qu'eux ont eu la conscience, la capacité de décision et le courage de changer de pays. Ce que moi, je n'ai pas eu besoin de faire. Je n'ai pas eu besoin d'être conscient pour être un citoyen ou avoir le courage de changer de société. C'est énorme. Il faut, là, il y a trois, trois définitions de citoyens. Conscient, capable de décision et courageux. Alors les immigrants, les réfugiés arrivent avec ça. Et donc ces cérémonies sont un moment de dire oui, on l'a fait, nous sommes ici, et maintenant nous sommes citoyens comme vous. Et, et, et je vois souvent les intellectuels en Europe qui disent oh, c'est un peu paternalistique ou paternalistique, je ne sais pas du tout, c'est de l'orgueil là. Euh, vous ne voulez pas faire une célébration du fait de célébrer leur courage, leur décision de venir se joindre à nous. C'est étonnant. Alors, euh, donc, il y a ces deux éléments, autochtones, et, et, et au fond, le deuxième a des influences autochtones. Cette idée d'immigration, de citoyenneté, de fiançailles, de mariages, de célébration euh, publique, de euh, célébration des droits. Et, et, et aussi, une célébration, de, une chose qui est très rare du point de vue pédagogique, c'est-à-dire que, consciemment, culturellement et légalement, nous avons en place les lois, les constitutions et les chartes qui garantissent absolument les droits de groupe, d'un côté, et les droits de l'individu de l'autre. Et nous n'avons aucun texte qui explique comment les deux vont ensemble. Vous devez rire parce que c'est vraiment bizarre. Il n'y a aucun autre pays qui garantit les droits de groupe et les droits de l'individu et en plus, donne aucune explication de l'équilibre. C'est pour ça que le cours suprême est obligé de travailler pour essayer de voir comment les deux choses vont ensemble. Nous sommes assez confortables avec cette contradiction absolument énorme, cette complexité absolument énorme entre les droits de groupe hein, linguistique, etc., etc., et les droits de l'individu. Alors... Euh, Je vais finir maintenant, je ne recommence plus. Euh, je vais finir juste avec une série d'idées euh, comme ça, où, où sommes-nous Je crois qu'il y a un travail énorme qui a commencé, mais un travail énorme à faire, à intégrer au cœur de ce qu'on enseigne, pas dans les, simplement dans les programmes à côté, optionnels ou obligatoires, au cœur de ce qu'on enseigne, des idées et des philosophies autochtones. On, moi, j'ai donné là une petite explication sur l'idée d'immigration, appartenance et citoyenneté et le cercle. Est-ce qu'il est au cœur de ce qu'on enseigne Je ne crois pas. On est dans le vague. On, on, on prend les petits morceaux de philosophie européenne. On enseigne la philosophie au Canada, en français et en anglais, comme si on n'a pas eu une seule idée originale en quatre siècles. C'est absolument étonnant. On a le droit de faire les notes de bas de page. C'est tout. Marshall McLuhan n'est pas enseigné en philosophie. Et je peux faire une longue liste de francophones et anglophones des, 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 qui ont inventé des idées remarquables qui ne sont pas enseignées en philosophie parce qu'on est obligé de faire Emmanuel Kant et Rousseau comme si l'Europe contrôle la philosophie. Ce n'est que la philosophie européenne. C'est tout. C'est même pas une philosophie asiatique ou africaine. C'est que un petit, petit morceau de philosophie. Et la philosophie, moi j'ai plein d'amis autochtones, francophones, anglophones, qui écrivent des livres de philosophie autochtone maintenant, qui ne vont pas être enseignés, au moins qu'on fait quelque chose, dans les écoles, comme philosophie. Ils vont enseigner dans une cour à côté, sur la culture autochtone. Quand en fait, pour moi, ça change tout. C'est un énorme plaisir de lire ces choses-là. Donc, de faire une place pour leurs idées sur comment fonctionnent les sociétés et de prendre l'avantage du fait que beaucoup des aînés commencent maintenant à mettre sur papier dans les livres les explications, euh, d'être très conscients du fait que, pas qu'on est mieux que les autres, mais que, grâce à la taille, à la difficulté de la géographie, au climat infect, euh, aux moustiques, aux oiseaux nationaux, euh, que nous avons fini, et la complexité de l'immigration, que nous avons fini avec une expérience non monolithique, une idée d'éternation ou de civilisation ou de société non monolithique, complètement différente de l'idée américaine et européenne. Et c'est grâce à cette idée non monolithique qu'on arrive à vivre ici avec une certaine réussite. Je ne parle pas politique. N'importe quelle. Même si le Québec était séparé ou l'Ouest était séparé, ce serait toujours le même propos exactement. Au moins qu'un de ces groupes tombe dans le modèle européen et ce serait catastrophique. Si on pense que la leçon de l'idée de partir, c'est de devenir comme les Européens, là ce serait vraiment une catastrophe. Et pas du tout nécessaire. Alors, euh, troisièmement, vraiment, ce concept philosophique du cercle est beaucoup plus important que le concept de la raison ou le concept linéaire qui domine en Occident. Occident. Que Si on peut trouver comment ça fonctionne, cette idée de cercle, euh, ça nous aiderait beaucoup à éviter les crises habituelles en Occident. Euh, je vais dire quelque chose qui ne va peut-être pas vous surprendre, mais enfin, que si vous regardez cette histoire, c'est pour ça que j'ai commencé avec La Fontaine, tous ces gens, et il y a, il y a des douzaines d'autres, mais tous ces gens que j'ai nommés, et des douzaines d'autres, si vous regardez euh, les, euh, le mouvement de l'éducation publique à travers 160 ans, ici, vous verrez que ça va vers, vers cette idée publique, universelle, gratuite. Et il faut dire qu'aujourd'hui, euh, avec une baccalauréat, trois ans d'université l'université ou quatre ans en dehors du Québec, vous avez à peu près l'emploi que vous auriez eu il y a cent ans en sortant du secondaire. N'est-ce pas Et donc, euh, il faut complètement repenser la manière complètement abjecte qu'on fait l'économie, les finances de l'État, etc. Il faut repenser tout ça. Mais si jamais il y avait un moment pour introduire la, la gratuité euh, pour le baccalauréat, c'est maintenant. Et je dis ça depuis des années. Personne ne m'écoute. Euh, mais honnêtement, si vous pensez intellectuellement, pas aujourd'hui, dans le contexte de dette, etc., et d'impôts, mais vous regardez vraiment, là, fait comme La Fontaine, euh, fait comme parent, fait, fait, regardez le l'arc, vous verrez que l'étape logique aujourd'hui, c'est la gratuité pour le baccalauréat, pour le undergraduate degree. Mais pour faire ça, il faut faire ça pas simplement parce qu'on veut le faire. Il ne faut pas être romantique, il faut le faire comme partie des normes politiques euh, économiques, sociales et éducation. Euh, il faut mettre au cœur de ce qu'on pense de nous-mêmes, cette idée de pays, de civilisation métisse. Il faut réintroduire beaucoup plus l'idée qu'on n'est pas dans le sud, on est dans le nord et que les deux tiers de nos communautés sont les petites communautés en dehors des traditions du sud, et donc les traditions possiblement euh, à comparer avec les États-Unis et l'Europe. Et un des grands problèmes dans le, nos communautés du nord, c'est qu'on insiste sur une forme d'éducation qui est une forme d'éducation faite pour une jeune qui vient dans une ville. Et on ne fait pas du tout assez on commence, mais on ne fait pas du tout assez pour mettre en place un système de pédagogie qui dit « Non, non, vous venez d'une réserve ou d'un village dans le Nord, ou le Petit Nord, le Grand Nord, et il y a une raison d'être pour être là. Il y a une manière de vivre là. Vous n'êtes pas les colonies de Québec et de Montréal et de Toronto et de Vancouver. Vous êtes, au fond, les garanteurs d'une réalité dans les deux tiers des territoires beaucoup plus important, d'une certaine manière, physiquement parlant, que les gens, la vaste majorité qui vit dans le Sud. Donc, ça, c'est vraiment à repenser euh, la manière qu'on enseigne, euh, euh, qu'on qu organise la pédagogie. Euh, et j'ai regardé cette euh, revue que vous sortez régulièrement, « Pédagogie collégiale », et je vois euh, dans le dossier la première chose c'est le processus non linéaire de l'apprentissage ça fait une heure que je parle de ça c'est pas l'idée européenne c'est pas l'idée rationnelle c'est pas l'idée des lumières c'est une autre idée dans laquelle les idées autochtones philosophiques, l'idée du cercle jouent un rôle absolument euh, central et puis euh, mais pour que ça marche il faudrait que ce soit rigoureux et humaniste et puis deux derniers commentaires la première c'est quelque chose que j'ai dit très souvent mais je le répète exprès c'est que les structures de base de l'éducation en Occident sont exactement les mêmes qu'elles étaient quand on a, mis, on a mis ces structures en place dans la deuxième moitié du 19 e siècle les âges, etc., le processus. Euh, D'ailleurs, les structures de l'emploi sont grosso modo les mêmes. On n'a rien changé et le problème de base c'est qu'en 1900, le de moyen de la longueur de vie d'un citoyen en Occident était 50. Et aujourd'hui, les étudiants, c'est 100. Donc, pour la première fois de l'histoire, on a doublé la longueur de vie dans un siècle et on est on n'a jamais eu autant de gens éduqués, on est tellement bêtes qu'on n'a pas pensé qu'il faut restructurer la vie. Et c'est bien pour ça que les jeunes restent de plus en plus de temps dans les écoles, parce qu'ils savent très bien que les adultes n'ont aucune idée quoi faire avec eux. Sauf dire que allez y allez trouver un emploi, et puis dès que vous avez l'emploi, où vous êtes vieux, il faut sortir pour faire place aux autres. Ce qui reste à peu près 40 ans à rien faire. Il y a un travail gigantesque à faire, et ça c'est un travail philosophique, pédagogique et organisation. Et puis, je répète, tout ça, toute cette idée philosophique ben, euh, tourne sur l'idée de l'engagement des professeurs qui est déjà fait, mais de l'engagement des jeunes dans la société. Et c'est à l'école qu'on apprend tout ça, c'est à l'école qu'on apprend qu'un citoyen... C'est quelqu'un qui s'engage à soutenir l'autre, être l'ami de l'autre, qu'on l'aime ou pas. Et que ça, c'est la société, ça c'est l'engagement, et ça c'est une pédagogie de la vie. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, M. Saul. Vous voyez que vous avez été très apprécié. Vous êtes un peu la preuve que l'apprentissage non linéaire n'est non seulement pas un concept européen, mais n'est pas synonyme de « pas facile à suivre ». On a réussi jusqu'au bout. Vous écriviez dans un, un de vos ouvrages, vous avez déjà écrit que la montée de l'individualisme sans respect pour le rôle de la société n'a pas créé, tel qu'espéré, une autonomie et une détermination plus grande, mais a plutôt créé l'isolement et l'aliénation. Vous croyez beaucoup au rôle de la société. Vous avez aussi dit que les écrivains représentent le groupe le plus souvent emprisonné. Mais vous avez précisé que vous n'écrivez jamais chez vous. Il n'y a sans doute pas de lien. Vous faites un lien, par contre, entre le Québec des années 60 et le leadership autochtone d'aujourd'hui. Des fous furieux, dites-vous, caricature. Vous nous exhortez à être des alliés des, des Autochtones en prenant en exemple le discours de La Fontaine qui, Disait en 1840 que l'égalité sociale assurait notre liberté politique et notre avenir. Moi qui nous croyais chialeux et chicanier, les Québécois, vous dites qu'avec les mots, on évite le pire. Grâce à notre manie de trop parler, on a donc invité bien des guerres. On ne verra plus jamais ça, Mamad, de la même façon. Rassurant que votre que vous affirmiez que les mœurs sont plus fortes que les lois. Vous êtes fiers de ce qui se passe dans notre pays, notre capacité de vivre ensemble. Dans une entrevue que vous donniez à Catherine Perrin, à Radio-Canada, dans le cadre de la sortie de votre dernier livre « Le grand retour », vous disiez que notre goût du partage et de la famille faisait partie de notre héritage autochtone. Vous ajoutiez que la place des gens dans la géographie en faisait également partie. C'est une belle façon de parler d'appartenance et de citoyenneté. L'ouverture, et vous aviez également dit ça en entrevue, vous aviez dit que la pitié, vous aviez qualifié la pitié comme étant le nouveau racisme. Alors, l'ouverture
0: d'esprit est de loin préférable. Merci beaucoup, M. le soeur.